3: TikTok, compartilhe, dê seu like, divulgue esse canal, divulgue nosso Café com o Evangelho Mundial. E muita gratidão por todos que nos assistem.
1: Do livro Benção de Paz pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, No Clima da Corrigenda deixemos nos levar para o que é perfeito. Paulo, Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Há que prevenir-nos, não só contra o fingimento que nos impele a exibir superioridade imaginária, como também contra aquele outro que nos induz a parecer piores do que somos. Efetivamente, é muito difícil assinalar qual deles o mais ruinoso aos interesses do Espírito, porque, se o primeiro coagula a vaidade... Favorecendo desequilíbrio e obsessão, o segundo se define por sorrateiro agente de fuga, retardando conscientemente o serviço a fazer. A cada passo, ouvimos de companheiros plenamente capacitados para o exercício das boas obras afirmações como essas. Compreendo a necessidade do esforço no bem, mas não estou preparado para tomar compromisso. Sei que é preciso melhorar a situação mas não sou santo. Quem sou eu para auxiliar? Não tenho merecimento. Sou criatura indigna de viver. Entretanto, esses mesmos amigos nas lites materiais não se acanham de asseverar que estão procurando melhoria de nível, seja no campo de trabalho, na esfera dos vencimentos, no cultivo da inteligência ou nos recursos da profissão. Busquemos edificar-nos em espírito Reconhecendo que, em verdade, estamos infinitamente longe das criaturas perfeitas, mas se já conhecemos algo do Cristo, estamos na trilha da corrigenda e qualquer corrigenda, mesmo ligeira, é passo da vida no rumo da perfeição. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos juntos para mais um café com o Evangelho Mundial. E hoje um café especial, nosso café de domingo, com a família toda reunida e também com a SGE né, presencialmente. Então os amigos da SGE recebam aí nosso carinho, nosso abraço. O é, um Domingo hoje com alegria, né? 7 de janeiro, primeiro domingo aí, o segundo domingo né, do mês, do ano e do mês. Domingo com alegria, com o Júnior Sampaio, com a Ivani Venâncio com o nosso querido Charles Kemp, o nosso amigo Moga de todas as manhãs, os amigos presenciais da SGE, você no chat, então participe, porque o seu comentário vai aqui para a telinha, é um jeito de você também se fazer presente. E hoje quem vai fazer para a gente a palestra é a nossa linda e querida, amada amiga Célia. E antes vamos pedir para o nosso Gilmarzinho fazer a oração inicial.
4: Senhor Jesus, para que você possa sempre nos abençoar e iluminar,
3: para que todos os presentes aqui, desencarnados e encarnados, possam ser abençoados e iluminados, para que agora a Célia possa dar os ensinamentos, para que ela possa falar o tema que ela elaborou, que agora todos os amigos espirituais possam envolver ela com esse ensinamento da paz, para que nós possamos agradecer pelo dia de hoje, sim.
4: Que assim seja. Que assim seja. Querida, Sônia...
1: Ah. Silvia, antes da gente começar, eu queria falar que hoje é aniversário da Cássia, da nossa companheira aqui. Ah, então vamos cantar um Beijão, parabéns para ela. Beijão,
5: parabéns para Cássia, que vem cá, Cássia.
1: Quem puxa o parabéns do Aloísio? Porque o Aloísio sabe cantar.
5: Ela achou que ia se lembrar
1: é dessa, né?
6: Ah, Silvia, cantas tu, vá. Aqui
1: barba. eu só acompanho, não lembro a letra de cor. Parabéns,
6: parabéns pra pra você.
1: Você,
6: paz paz amor, para você. e amor, junto.
1: Muito Ficamos mal. Parabéns ao Luís eu não sei. Eu para... Então, o Moga lembrou. Parabéns para você, pai de amor,
6: juntos. Deus um Deus. 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 Parabéns, Parabéns, Deus. Para Parabéns para Deus. a Célia. Para a graças a Os diretos têm destas coisas. Beijo de todos
1: é com muito carinho, né? mas vou falar, gente precisa ensaiar mais. Então, Celinha, querido, são 8 horas e dois minutos, fique à vontade, que literalmente a casa é sua, e às oito e quarenta nós retornamos. Então,
3: gente, é com muita alegria né, que nós estamos aqui, porque é domingo, né, esse domingo presencial aqui na SGE, é sempre o café da manhã com a família, né? É algo assim que lembra pra gente assim a casa da avó, que reunia todo mundo, né? É a sensação que a gente tem. E essa lição no clima da corrigenda é muito interessante, né? É uma das cartas de Paulo aos Hebreus. O interessante é que nesse momento, nessa carta, foi uma das últimas. Por quê? Porque exatamente Paulo sabia que ele ia ser levado para Roma e ele não ia voltar, que ele ia morrer. Ele tem exatamente essa percepção. Então, a gente vê que a carta tem um diferencial. Né? Então, só para a gente recordar aqui, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Paulo Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Ele estava sendo levado para a morte do corpo físico, mas para Deus, o que é perfeito. E aí ele começa a falar, e nos comentários Emmanuel vai chamar atenção, porque ele diz assim, Há que prevenir-nos não só contra o fingimento que nos impele a exigir superioridade imaginária, como também contra aquele outro que nos induz a parecer piores do que somos. Bom, Aqui a gente fala que é a nossa autoavaliação, né? É, o que é muito comum de acontecer? Nós dizemos assim, ah, eu até gostaria de participar dessa tarefa, de fazer esse trabalho, mas eu não me sinto capaz. Eu ainda não tenho conhecimento, eu ainda não sou essa pessoa calma e equilibrada. E a gente vai dando o quê? Desculpas. O Espírito Joana de Anzi, ele fala para nós em diversas obras que nós temos o desculpismo, né? nós usamos, é um mecanismo de defesa, o desculpismo, nós colocamos sempre um obstáculo. E é uma das primeiras coisas que ele fala aqui, é, são duas posturas, uma é aquela da pessoa que ela é capacitada demais, ela se julga muito acima, né? então ela se coloca naquela proposta também de é, ela estar muito acima né, da, daquele trabalho. E aí eu me recordei né, de alguns momentos na vida que a gente é, desavisadamente tem é, opiniões e julgamentos que não são os mais corretos, né? Por exemplo, é, quantas vezes a gente diz assim, ah, eu já estou num outro nível. E aí eu vou dar um exemplo até no meio espírita, que às vezes a pessoa diz assim, ah, eu só escuto palestra do Divaldo para cima, né? porque as outras coisas não me acrescentam. Tá, é uma forma de falar, é uma forma de agir, porque você escuta, você está neste nível, que nível é esse? Né? Outra questão é você dizer que é assim, ah, ela é uma professora, uma professorinha, porque ela dá aula para crianças, como a questão da evangelização infantil. Né? Que, trabalha com o quê? Evangelizadora, é titia, brinca com as crianças. Então, nós temos essas posturas tão erradas, porque, em primeiro lugar, a mensagem vem para nós e nós não devemos julgar quem traz a mensagem, mas analisar o conteúdo da mensagem. Não devemos julgar o trabalho que é dedicado às crianças, porque são crianças, então elas... É, elas precisam de uma pessoa que somente brinque com elas? Não. O ensino da pré-escola, nós sabemos que a pessoa tem que ter um conhecimento a mais, porque o que ela faz com as crianças é o despertar na criança, que já tem a curiosidade, mas um despertamento para o que é bom, um despertamento para a evolução daquele espírito. Já paramos para pensar na importância da pré-escola? Os pais criam aquele bebê com todo amor e carinho, e aí eles entregam na escola ou na creche, né? que hoje em dia é comum, a partir de quatro meses, eu mesmo no Rio trabalhei numa creche, que as crianças a partir de quatro meses iam para lá. E aí a gente vê assim, olha, a responsabilidade que nós que estamos ali de receber aquela criança, de estimulá-la. A gente tem todo um trabalho de psicomotricidade, de despertamento do psiquismo né? daquela criança, e aí a gente começa a ver quem são as pessoas que fazem a diferença na casa espírita. Aquelas que têm muito conhecimento, mas não conseguem passá-lo, ou falam com palavras tão rebuscadas, que as pessoas se perdem no conteúdo daquelas palavras, no significado, e não conseguem absorver o ensinamento. Ou aquelas pessoas que vêm e falam com o coração. Porque as pessoas que falam com o coração, a grande maioria... Tem a humildade. Não estou dizendo que pessoas que têm conhecimento não possam ter humildade, não. Porque há pessoas que, exatamente por terem muito conhecimento, entendem aquilo que era falado pelos grandes filósofos, né? E que Sócrates só sei que nada sei. Quanto mais eu estudo, sei que nada sei. Então, nós começamos a perceber. Que aqui, logo nesse primeiro parágrafo, o que o Emmanuel traz para nós é no clima da corrigenda, estamos nos corrigindo. Estamos na Terra como espíritos para a evolução. E essa evolução se faz pelo trabalho diário de cada um, pelo despertamento de consciências. Então, nós começamos na infância e até os sete anos nós sabemos, através da espiritualidade, que aquele espírito pode ser moldado. Porque ele ainda não está de posse da bagagem do passado, que vai gerar interferências na sua evolução. Então, nesses primeiros sete anos, os pais, e aí se as crianças já vão para a escola, e vão, né? Então, essa referência ela ajuda a moldar né, esse caráter, essas características, para que depois, quando as tendências do passado começarem a vir de forma intensa, você tem uma bagagem que já foi colocada ali para que você possa fazer uma escolha melhor. Olha a sabedoria divina. Então, nós não fomos jogados na terra à revelia. Nós estamos aqui nesse clima de corrigenda, de aprendizado. E, ao mesmo tempo, quando ele fala que nós temos que ir em busca da perfeição, nós nos lembramos... Dessa questão de que nós viemos para aprender. E o processo de aprendizado na Terra é o quê? É através da experiência. Algumas acertadas, outras não. Então, nós erramos e com erro nós aprendemos. Nós acertamos e o resultado é bom, nos deixa felizes, a gente vai querer repetir esse resultado. Né? Aí ele continua. Efetivamente, é muito difícil assinalar qual deles, se é o fingimento de que nós somos superiores ou é aquilo que nos faz parecer piores do que somos, né? Que nos coloca nessa situação. Ele diz que é difícil assinalar qual deles é o mais ruinoso aos interesses do espírito. Se a gente se diminuiu ou a gente se aumentar. Os dois são ruinosos. Porque se o primeiro coagula a vaidade, quando eu me sinto superior, a minha vaidade ela está tão aflorada que impede, né? A humildade de aceitar o processo de aprendizado. E isso atrapalha a minha evolução. E também favorecendo desequilíbrio e obsessão. Quer dizer que a obsessão ela começa com aquela ideia fixa da superioridade? Sim. Ou da inferioridade? Sim. E o segundo, né, que é a pessoa se julgar inferior, menor, é, define por sorrateiro. A gente de fuga, retardando conscientemente o serviço a fazer. Então, nós não podemos. E aí, Emmanuel diz, a cada passo ouvimos os companheiros, plenamente capacitados para o exercício das boas obras. Então, olha, vamos parar para pensar nisso? Quer dizer que ele está dizendo aqui que nós somos capacitados para as boas obras, ou seja, nós já viemos com instruções. De quem? Da espiritualidade. Nós reencarnamos e nós fomos preparados no plano espiritual para vir à Terra. Todos nós. Então, nós recebemos dos mentores espirituais, dos bons espíritos, referências, orientações, educação. O espírito de Camilo, que traz a obra Memórias de um Suicida... Ele diz que depois da compreensão de todo o processo, da importância da vida, do criador, do mal que ele havia feito a ele mesmo, né? não é, deixando que a vida seguisse o seu fluxo e aceitando a cegueira que se apresentava para ele. Ele tira a própria vida. Então ele vai estudar sobre aquilo ele estuda também dos outros companheiros que haviam cometido suicídio e quais eram as consequências não só para eles, como para os familiares que aqui ficaram, que a partir da partida física daquele ente querido, toda a vida se transforma. E a responsabilidade pela queda dos que aqui ficaram, pela desgraça, né, a não graça da vida dessas pessoas, também era a responsabilidade quem havia partido. E aí ele diz que ele está na espiritualidade estudando para poder voltar. E ele fica 40 anos estudando. Gente, isso é muito sério. Então, nós todos recebemos orientação, nós todos recebemos o carinho da espiritualidade para vir. A gente não vem despreparado. Nós não temos ainda nessa primeira fase da vida acesso a todos os conhecimentos. No entanto, nós temos visto, a, a internet está cheia de vídeos assim, crianças com três anos de idade sentando ao piano né, e tocando uma obra de Bach, de Beethoven, é, e a gente fica olhando assim, gente, se leva... Sete anos, no mínimo, estudando piano para você poder tocar com essa desenvoltura, sem uma partitura. Nós temos visto também pessoas que têm um quadro né, do transtorno do espectro autista, mas que ao sentar seu piano, tocam também maravilhosamente, né? piano, violino. Nós temos visto pessoas que estão com Alzheimer e que sentam seu piano e tocam. Então vamos parar para pensar, é o nosso corpo uma situação limitante e nós colocamos o espírito com essa limitação. O espírito não tem essa limitação. O corpo possui algumas questões. Nós às vezes temos né, é, questões referentes à locomoção, nós temos algum impedimento, nós temos questões referentes à visão, à audição, à, à fala. O corpo veio com algumas questões que limitam, mas esses fatores limitantes não nos impedem de realizar alguma obra, nem esses. É só a gente lembrar de quem? De Jesus Gonçalves, né? o gigante deitado. Aquele espírito valoroso que vai procurar Chico Xavier nas suas dores, achando que ia desencarnar, o Chico deixa esse homem na maca, o recebe com muito amor e carinho fala para ele me aguarde um pouquinho, esse pouquinho foi o dia inteiro de atendimento do Chico. Aí já noite alta, ele vai conversar. Esse irmão estava na maca sangrando, né, porque a, o quadro dele de doença gerava muitas hemorragias. E as pessoas já tinham trocado algumas vezes os lençóis, a sua roupa e tudo, mas ele estava ali firme, na sua fé, aguardando para conversar com o Chico. E aí, quando ele fala com o Chico e diz assim, eu sei que eu estou partindo. E o Chico diz para ele assim, como? Ele diz assim, é, o meu estado... Aí Chico diz para ele o seguinte: olha, você tem muito a fazer, né? É, aí ele fica naquela fala do Chico com, com fé, com segurança. Ele realmente tinha muito a fazer, palestras que ele realizava. E ele era um espírito, toda a vida foi um espírito alegre. E ele ficou mais feliz ainda com aquela oportunidade de trabalho. Então até mesmo aquela situação que para nós é limitante. Né, que você está numa maca que as pessoas adaptaram para te levar numa Kombi para você fazer palestra nos lugares, né, sempre assim carregado por outros, mas não o impediu de usar a palavra, não o impediu de levar com todo o amor, com todo carinho, a sua fé expressa, até mesmo aquele corpo debilitado. Nós temos é, Ellen Keller, né, que é uma criança que nasce né, surda, então, ela era surda, muda, até ela conseguir é, ela conhecer a Amy Sullivan, uma professora que viu a vivacidade daquela criança e vendo a vivacidade da criança, ela começou a pensar, porque muitas vezes a criança não fala, porque não escuta, mas ela tem a capacidade da fala. Então, o que, é que ela faz? Pega a mãozinha da Helen Keller, coloca na garganta dela e a Amy Sullivan é, coloca a outra mãozinha, da Ellen Keller, na água de uma fonte que havia ali, faz aquela mãozinha deslizar na água, e segurando aqui, fala em inglês, porque as duas eram de língua inglesa, water, água, em inglês. E a menina, aí percebendo aqui o som que sai da garganta, as vibrações das cordas vocais, ela repete, water, água. E assim ela vai ensinar a Helen Keller a falar. E Helen Keller faz palestras. Esteve no Brasil, em diversos estados, no Rio de Janeiro, na é, escola né, preparatória de, de professoras do Rio. Tem lá uma homenagem né, à estadia dela. E a gente começa a ver o quê? Que cada um de nós é que se limita. Por isso nós temos na psicologia um estudo muito sério sobre crenças limitantes. Porque eu estou me limitando? Eu acredito que eu não sou capaz. E até mesmo quando eu acho que eu sou capaz demais para alguma tarefa, né, é, aí eu não posso me esquecer. Todas as vezes que eu falo isso, Mahatma Gandhi, a sua esposa, ela diz para ele, lá, o acompanha no processo de trazer de novo a segurança ao povo hindu das suas crenças, da, da forma né, que eles se vestiam, é, nos teares, fazendo as roupas de linho, a alimentação, para que eles pudessem ter a força de se libertar daquele jugo inglês, onde eles indianos se sentiam menores. E ele trabalha também até dentro das crenças limitantes do povo hindu com as castas, de, de pessoas que são superiores e inferiores, ele destrói aquilo tudo quando ele forma aquele grupo ali do Asram onde as pessoas ali realizavam todas as tarefas, elas cozinhavam, elas limpavam, elas faziam as próprias roupas, elas ensinavam as crianças a própria cultura e ali naquele trabalho elas iam resgatando né, a autoestima e um dia a sua esposa disse para ele assim Gandhi, tudo que você me fala né, eu faço. Mas hoje eu não posso. Ela estava com uma vassoura, com um balde na mão, porque cabia a ela a limpeza dos banheiros. E ela era de uma casta superior, né? Ela foi criada como uma princesa. Então, ela nem sabia fazer aquilo, mas a questão era ainda arraigado é o trabalho maior, o trabalho menor, né? E aí, Gandhi sorri e diz para elas: tudo bem. E aí ela olha para ele, né? e ele vai lá e pega né? um esfregão e um balde e vai para o banheiro e começa a limpar. E ali naquele instante, o que, que ela faz? Ela de novo pega o balde, né? a vassoura e vai para o banheiro limpar com ele. Nós temos que entender se nós queremos mudar o nosso mundo, se nós queremos melhorar a nossa vida e é através do trabalho. É através da compreensão do valor do trabalho. Qualquer trabalho. Aprenda o máximo que você puder. Todos os conhecimentos em todas as áreas. Eu vim andando pela manhã, agora para cá, e eu costumo fazer um trajeto, e hoje eu resolvi fazer um trajeto diferente. Por quê? É, minha filha até ri, porque muitas vezes eu falo assim, quando ela diz assim, mas por que, que você vai por aí? Eu diz assim, por causa do Alzheimer. Ela diz, como assim? Eu falei, não, porque eu falo para todo mundo. Você tem que fazer o quê? Aprender coisas novas, fazer coisas de forma diferente. Porque a gente tem um, uma, uma questão que é piloto automático, né? Para dirigir, para fazer tudo. A gente tem aquela rotina. A rotina é boa? É. Mas a gente precisa também analisar que nós precisamos fazer diferente. Aprender coisas novas, sair daquele quadro, Porque é exatamente o fato que se eu sou uma pessoa que eu vivi, é, para a minha família, para os meus filhos, para o meu marido. É, na maioria das vezes, algumas pessoas até têm um trabalho também, viveram para aquilo, mas era aquela rotina. E elas nunca se imaginaram fazer nada diferente. Então, os filhos saem de casa para estudar. Assim, no domingo vazio, a pessoa começa a sentir o quê? Sem utilidade, sem função. Você se aposenta, embora você tenha servido as pessoas durante muito tempo, mas você é relegado agora a inútil, porque você não trabalha, peraí, eu não estou trabalhando mais naquela função, mas eu trabalho sim, porque todos os dias quando eu acordo, qualquer tarefa que eu faça, é trabalho, e eu posso me ligar a trabalhos voluntários, e devo, né? eu falo sempre isso, porque assim, é uma coisa que eu sempre acreditei, eu cresci vendo os meus pais fazerem isso, e de todas as formas, você pode fazer em casa. Porque você pode... Meu pai dava aula particular, mas ele dava também aula gratuita. A minha mãe trabalhava na casa espírita, bazar da pechincha, é, cesta básica. Então, eu cresci vendo esse trabalho como também trabalho, com seriedade, com compromisso. Não é assim, quando eu quero eu vou, não. É meu dia de trabalho. E aí a gente tem uma ideia diferente sobre essas coisas. E a gente começa a entender que nós temos que procurar, principalmente se você parou uma atividade, tenha outra atividade. Você pode até e deve ter os seus períodos de descanso. Não é para ser workaholic, né? Aquela pessoa que só trabalha, 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 não vê os filhos crescerem, não aproveita o casamento. É, e isso aí, gente, é em todos os dias. Na cidade onde eu morava, no interior de Minas, a gente é, sabe de uma história de uma pessoa que era dono de uma venda muito grande, o um senhor. E aí ele levava a família para a praia, né? até que no Espírito Santo, Mineira adora, né? praia do Espírito Santo, e aí ele trazia a família para cá, para passarem praticamente um mês de férias. né? Aí todo mundo dizia assim, nossa, o fulano é assim, o pão duro, mas quando chega férias, né? aí leva a família para lá. Então não é tão ruim assim. Aí uma das filhas falou o seguinte, é, mas papai leva tudo, né? todas as coisas da venda, e aí é, faz picolé, vende picolé, faz... Então, ele continuava trabalhando e fazia também, os filhos alguns também trabalhavam ali juntos, mas ele não ele, ele aproveitava as férias com os filhos. Uma ocasião, nós encontramos com um casal que é, havia, né, na verdade, com o marido, havia, eles haviam se separado e ele então estava dizendo assim, pois é, porque a minha esposa me deixou, eu trabalhei uma vida inteira dedicada a ela, aos filhos, e, e ela me deixou, e nossa, eu só trabalhava, eles iam passear de férias, eu ficava aqui trabalhando, e ele foi citando uma série de coisas, e ele não se deu conta de que ele era ausente para aquela família, ele era ausente para aquela esposa, ele era ausente para aqueles filhos. Então a gente começa a perceber, será que é só o trabalho, o ganhar dinheiro, o ter posses, né? da mesma forma, é, há pessoas que se dedicam muito aos outros, mas não se dedicam à própria família e não se dedicam a si mesmas. Essa questão de também perceber o trabalho que eu tenho que fazer comigo, o trabalho da evolução espiritual. Então, esse texto é muito rico para a gente pensar, a gente fazer uma análise da nossa vida. E aí, ele fala assim, ó, as afirmações que nós ouvimos, estávamos capacitados aos exercícios das boas obras mas a gente ouve o seguinte compreendo a necessidade do esforço no bem mas não estou preparado para tomar compromisso quantas vezes Ah, você faz estudo faz palestra mas eu não tenho o dom da palavra será será que você não pode abrir seu coração e conversar com as pessoas trazer exemplos fazer uma leitura você pode Sei que é preciso melhorar a situação, mas não sou santo. Gente, essa a gente ouve demais, né? A pessoa sabe que aquilo que ela está fazendo é errado, mas ela não consegue sair dali. Não consegue porque não quer. Né? É difícil? Claro que é difícil. Né? Mas eu preciso treinar. Né? É, não é à toa que no livro é, Nosso Lar, na adaptação do filme... Tem aquela situação é, de, de que as perguntas excessivas né, que André estava fazendo a aulas, ele dá sempre a água para ele tomar um bolinho, fazendo referência àquele episódio do Chico. Da mulher que fala para ele assim, Chico, eu até tento não discutir com meu marido, mas quando eu vejo, eu já estou falando. Aí o Chico, ela, Como, me dá um conselho. Chico, tem um copo d'água ao seu lado, quando você for conversar com ele. Quando você quiser falar, toma um golinho de água. Então, nós podemos evitar aquela fala, aquela palavra, que vai gerar o quê? Vai gerar algo de mal para o outro e pior para mim mesmo, Porque, na verdade, sou eu que estou me envenenando. Então, a gente precisa entender essa questão. Eu preciso travar, conhece o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, pelo esforço que faz em domar suas más inclinações, suas tendências negativas. Já paramos para pensar nisso? esforço. Ninguém falou que é fácil, que é simples. Mas é o quê? Trabalho. É esse trabalho que nós estamos falando. Eu tenho que segurar. Me deu uma vontade de dar uma resposta para o Vitor, mas eu pensei um pouquinho, não vou falar. Me deu, uma respo... Me deu vontade né, de dizer é, para o Daniel e para a Vanusa é, que eles agiram dessa ou daquela forma e que aquilo estava errado. Eu paro para pensar. Eu estou fazendo isso com que intenção? É um aconselhamento ou é o meu julgamento? É o meu pensamento, obrigada, é o meu pensamento que está ali nessa postura da corrigenda do outro e eu não consigo me corrigir dessa impulsividade, então eu preciso parar e pensar. Diz ainda, quem sou eu para auxiliar? Essa falsa humildade, né? Joana Dianz trabalha muito isso nas obras. Essa falsa humildade. Quem sou eu para auxiliar? Né? A pessoa geralmente ainda faz um, alguma coisa assim, joga para frente o corpo, né? Porque a linguagem corporal a gente faz também. E aí a gente diz assim, como assim? Quem é você? Você é filho de Deus. Você tem um potencial incrível. Então abre o seu coração, faça alguma coisa. Nós vemos crianças, né? O Gilmarzinho fez a nossa oração aqui, ó. Né? Então, nós precisamos entender o quê? Que a qualquer época da nossa vida, nós podemos trabalhar. E nós temos algo para oferecer, algo para ensinar, algo para aprender. E também, no final da nossa vida, né? Eu tô me lembrando agora e com certeza é, é a presença espiritual de uma avózinha que eu tive, que foi minha avó, gente, você adota neto também, né? Então não é só adoção de mãe, não. Era é um casal amigo dos meus pais, eles não tinham netos quando eu nasci. É... O vô Frank e a vó Olga disseram para os meus pais assim, a gente quer que a Célia seja a nossa neta. Né, você concorda? E diz, ah, me sinto honrada. E eu fui neta mesmo. Aquela neta que se as pessoas chegassem assim, ah, quem é essa? Minha neta. Ué, mas como assim? Minha neta. Era assim que não vou fazer. E a vó Olga também. E a vó Olga era uma pessoa muito alegre, muito animada. E um dia, é, o vó Franklin já havia desencarnado, a vó Olga foi a Brasília, nós estávamos morando lá. E ela viajou para Brasília e foi ficar uns dias conosco. Chegando lá, uma das saias dela, a bainha despencou. E ela chegou perto de mim de manhã e falou assim, sério, é, olha só o que aconteceu com a minha saia. Aí eu falei, vó, isso é fácil, eu só fazer a bainha. Vou te falar uma coisa, eu não sei fazer bainha, nunca aprendi nada de costura, minha mãe costurava, é, minhas tias, não sei o que, eu nunca aprendi isso. Aí eu disse assim, avó, deixa que eu faço, não, eu quero que você me ensine. A vovó estava com 72 anos. Eu quero que você me ensine. Eu ia ver assim, tudo bem, vó. Aí eu peguei né, a agulha, a linha, ensinei ela desde colocar a linha na agulha. E aí, vamos lá, mostrei, fazer um nozinho e tudo, e vamos fazer a bainha, O famoso pé de galinha. Deve ter gente aqui que tá me ouvindo, não sabe nem o que, que é isso, né, gente? Mas eu ainda sou dessa época. E isso ajuda muito a gente, tudo que a gente aprende. Então, eu ensinei a vovó a fazer Todo mundo sabe quando você começa a fazer bainha, você não consegue fazer uma bainha bonitinha, né? A bainha, você põe um pé de galinha, vai lá em cima, lá embaixo, né? Você não consegue fazer aquilo, né? Delicado, que não vai deixar uma marca do outro lado. Então a vovó fazia o ria, dizia assim: vó, tem que ser menorzinho, tem que ser pequenininho lá aí também. Nós ficamos ali. Passamos algumas horas da manhã eu ensinando a vovó a fazer bainha. E aí ela fez e ficou toda feliz. Então, obrigada, vó Olga, né, por você estar aqui e me dizer isso, né, porque realmente, qualquer idade a gente aprende. Quantas vezes eu fui lá em Curupaiti, que era a antiga colônia de rancenianos e ainda funciona lá no rio de Jacarepaguá, e ouvia daquelas vovós que lá estavam, foram meninas jovenzinhas abandonadas lá dentro, porque a doença, a ranceníase, é, se acreditava, né, as pessoas tinham medo que aquilo pudesse contaminar, e o perigo de uma contaminação é muito mínimo, só se tiver uma fase muito aguda, tanto é que lá dentro tem também um hospital, os que estão nessa condição, é, não se pode visitar. Mas se toma cuidado, e hoje em dia a gente convive com muitas pessoas que têm um mal de rança e a gente nem sabe. É tratado em ambulatório, mas essas meninas, essas jovens foram deixadas lá, é, tanto homens quanto mulheres, fase de 14, 15 anos de idade, Durante o primeiro mês, algum familiar foi lá visitá-las, mas levando alguma coisa para entregar a elas. Poucas vezes fazem visita presencial e depois esquecem. Então, nós conhecemos uma que sempre nos chamava atenção. Ela tinha um cabelinho todo branco, parecia neve, os olhos azuis como o um céu, igual está hoje aqui em Guarapari, um céu azul lindo. E ela se chamava Valentina. Grinsenkov, filha de russos, esteve a família aqui no Brasil, ela contraiu a doença e eles a deixaram lá com 14 para 15 anos, nunca mais ela viu a família. No tempo mais agudo da enfermidade e com essa ausência do carinho familiar, inclusive da língua que no início era pouco dominada, ela se viu completamente sozinha e ela enlouqueceu. Lá existe também uma unidade de tratamento psiquiátrico, e ela ficou internada durante algum tempo. Conheceu a doutrina espírita, foi trabalhado, né? um grande amigo, que eu tenho um carinho muito especial, que soube, depois que ele desencarnou, que ele me considerava filha, Amazonas Hércules. Seu Amazonas Hércules fundou a Casa Espírita Filho de Deus, lá dentro de Curupaiti. E ele, então, conversando conosco sobre a história de Valentina, contou tudo isso, falou que através do passe, do processo de desobsessão, ela ficou bem, saiu lá da instituição psiquiátrica, agora já muito velhinha, estava numa enfermaria, e nós chegamos para visitá-la, nós íamos com um grupo de jovens, eles levavam violão,
1: eu, na época também mais jovem,
3: né? então a gente cantava, e aí ela ficou muito feliz, e ela, de repente, olhou para um dos jovens e perguntou se ele sabia tocar uma canção que o pai dela cantava quando ela era pequenininha. E ela começa a dizer assim, e ela canta né, essa canção. E aí o jovem falou que não sabia, mas tenta dedilhar alguma coisa. E ela ri, ela bate palmas. E ela olha para nós e diz uma coisa que eu nunca mais esqueci. Diante de toda essa dor, desse sofrimento, ela diz assim, ah, a vida é tão bonita, a vida é tão bela, que nós deveríamos bater palmas e pedir pis. Olha a reencarnação aí. E olha aquele espírito doído, sofrido naquela idade avançada, aqueles olhos azuis intensos de céu, aqueles cabelos de neve, nos mostrando o quê? Um aprendizado. Nós estamos ali aprendendo com Valentina. Naquele dia. Tempos depois fiquei sabendo do seu desencarne. Tempos depois de seu Amazonas Hércules, a filha do coração me ligou e falou do seu desencarne. Eu já estava em Minas, não estava mais morando lá no Rio, mas todas as vezes que eu ia ao Rio, eu procurava ir com um grupo, né, visitar de novo. E outras pessoas, né, Silvia, com certeza se lembra de Valentina, porque nós íamos também juntas e também de uma outra senhora dona Margarida que era uma baiana é, alguns tinham residência outros tinham é, os espaços comuns né quartos e Margarida então ficava num dos quartos e ela um dia ela, quando nós chegamos lá, eu conversando com ela, e ela sempre muito alegre, eu disse assim, ô, oh, dona Margarida, é tão gostoso conversar com a senhora. E ela, com aquele sotaque baiano, falou assim, menina, você é muito engraçada, gostoso é coisa de comer. Aí eu disse para ela assim, não, dona Margarida, também um abraço é gostoso. Então, todos eles tinham uma alegria, pediam a gente cantar, dançar, isso era muito bom e nós levávamos as crianças, os nossos filhos pequenos iam também e era vovó para lá e para cá, né, no colinho da vovó Margarida participando. Então esse trabalho onde nós nos colocamos, como nós aprendemos, nós íamos para doar alguma coisa e nós é que recebíamos. Uma outra senhora que eu nunca me esqueci, essa tinha a residência dela separada, ela pediu que nós fôssemos lá depois né do, do da palestra lá na, na, no Centro Espírita, no Filho de Deus, que a gente fosse a residência dela, é, um pouquinho para conhecer, e nós fomos. E essa senhora, ela não tinha, ela, era isso aqui, ó, os dedos, a doença, né, havia tirado os dedos, então ela tinha só essa parte aqui. E aí ela mostrando, fazendo assim, mostrando a casa, e chegou na cozinha, quando eu olhei o paneleiro dela, né, aqueles ganchos assim com as panelas, e as panelas todas brilhando, parecendo espelho, eu não aguentei. Quando eu vi, eu já tinha falado, né? Porque a gente fala, antes de pensar, muitas vezes, eu olhei e falei assim: quem limpa essas panelas para a senhora? Aí ela olhou para mim e falou assim: minha filha, sou eu mesmo. Aí eu, ah! aí eu olhei assim e falei, gente, e agora, né? Aí ela fez assim, mostrou para mim uma escova com um elástico. Ela, com o um braço, ela enfiava a mão aqui, ó, e com aquela escova, ela. Nunca mais eu reclamei de lavar uma panela na minha casa, na casa da minha avó, onde fosse. Se vocês estiverem em festa, podem me chamar que eu estou lá lavando panela, com uma alegria que vocês não imaginam, tá? Porque realmente, gente, é isso. A gente aprende a trabalhar com as pessoas. Então, no clima da corrigindo, nós temos que corrigir essa falta nossa de caráter quando a gente se recusa a trabalhar. Porque nós viemos para aprender... E trabalhar de todas as formas. É, ainda, Emmanuel coloca, não tem o merecimento. Há pouco tempo eu falei, eu falei uma coisa com a Luiz, né? É, eu sofri um acidente e eu fui socorrida, é, e até espiritualmente, né? Eu vi o né, doutor Fritz na, na ambulância e eu pedi a ele, eu estava com um galo na cabeça. E eu falei assim, doutor Fritz, a médica preocupada, você tá tonta, está aquilo. Eu falei assim, doutor Fritz, trata meu, meu ferimento, minha cabeça. E eu senti um calor muito intenso. E aí a médica, passados uns 10 minutos, voltou para me olhar, virou e falou assim: o galo sumiu. Aí eu falei para ela: que bom! E agradeci muito. Aí eu falei para o Luiz assim: eu não sei se eu tenho merecimento. Ele falou: com certeza. Se você foi atendida, porque tem. E não é para a gente se engrandecer com isso, não. É para a gente saber o quanto a espiritualidade é especial na nossa vida e nos convida ao trabalho. né? Gente, eu estava decidindo mudar para cá. Né? Eu não sei se aquilo era para eu desistir, mas não desisti, não. Eu voltei lá para minha terra, arrumei a bagagem e voltei para cá. Né? Eu falei: é para lá que eu vou. Né? Então é assim. Sou criatura indigna de viver. Bom, essa é uma das piores situações. A gente pode até entender: se é um quadro depressivo, procura um médico, um psiquiatra faz terapia e começa a ver que você não tem, é, de forma alguma, indignidade para a vida. Porque se nós viemos, é porque nós temos a dignidade. Deus nos criou para que nós sejamos cada vez mais dignos do seu amor. Né? Entretanto, esses mesmos amigos nas lides materiais não se acanham de asseverar que estão procurando melhoria de nível. Aí é a questão, né? Eu não quero trabalhar, mas eu quero melhorar. Né? Seja no campo de trabalho, na esfera dos vencimentos, no cultivo da inteligência ou nos recursos da profissão. A edificação tem que ser do espírito. Então, se eu quero me melhorar, eu tenho que saber que trabalho é o caminho. Ninguém melhora sem trabalhar. Né? Como que Daniel e Vanusa fazem o um tropeiro, né? que é maravilhoso, conhecido aqui em Guarapari, ou em Empadão? É com o dia a dia, com a prática. Como que o Renatinho, toda a equipe, as Pazia, faz aqueles panelões de comida do Carmo também, né, mãe da Marcele? Como? Galvão já soube, né, Galvão também é bom na cozinha. Como que as pessoas fazem, desenvolvem essa habilidade? Experiência. Vem do quê? Do trabalho, do dia a dia. Nem sempre a gente acerta da primeira vez. A gente vai fazendo, fazendo, fazendo. E nós temos que doar o nosso melhor. Nós temos que fazer o nosso melhor, nós temos que trabalhar. Ninguém aprende nada sem estar no dia a dia no trabalho, né? Acho que já tá no meu tempo, gente. Então é isso, né? Nós vamos encerrar aqui só falando, né? O Emmanuel no texto ele diz assim, ó. Busquemos edificar-nos em espírito, reconhecendo que em verdade estamos infinitamente longe das criaturas perfeitas. Mas, se já conhecemos algo do Cristo, estamos na trilha da corrigenda, da correção. E qualquer correção, mesmo ligeira, é passo da vida no rumo da perfeição. Qualquer uma, um degrauzinho. Hoje eu consegui estar numa discussão e calei, não falei. É um passo. Amanhã poderei ser aquela pessoa que dou um abraço e convido o irmão a uma oração ou mesmo à distância, imponho né, as minhas mãos espiritualmente pedindo a Deus que acalme os ânimos e não estou mais ajudando a fomentar discórdia. Jesus nos abençoe, gratidão a vocês, eu estou muito feliz de ver a SGE cheia né, num domingo de manhã e... Parabéns é para nós todos né, que estamos aqui.
1: Muito obrigada, Célia. Né? A Célia tem um estilo de fala que ela vai falando, falando, e a gente fica aqui bebendo nessa fonte e com vontade de ouvir mais. Né? Os exemplos, as histórias, ilustrando para a gente... É, toda essa oportunidade, né? E eu gosto muito quando a Célia chama atenção para o desculpismo, para a falsa humildade, né? porque o que, que acontece? A gente vai se aperfeiçoando, perfeitos, né? O, o Emana deixa bem claro: bem claro, estamos infinitamente longe de sermos criaturas perfeitas, mas é somente através do trabalho que a gente vai conseguir essa condição de ciência e experiência. E que nós nos lembrarmos com mais frequência de que somos espíritos imortais e da bagagem que a gente já tem, né? e a gente conseguir puxar lá desses resquícios né? da memória e do, do saber fazer, a gente vai se colocando cada vez melhor, né? aperfeiçoando. E, e eu me emocionei aqui com as lembranças lá do, de Curupaiti, né, que são pessoas maravilhosas que a gente teve a oportunidade de conhecer e conviver nos domingos de visita, e sempre eram aprendizados, né, quando a gente pensa que a gente está indo num lugar para doar alguma coisa, levar alguma coisa, que engano, né, a gente recebe muito mais, então... Celinho, muito obrigada. Foi muito bom te ouvir, como sempre é, né? Essa companheira linda. E vamos, então, agora para a nossa viagem? Vamos para Minas Gerais, para Muriaé. Bom dia, Ivani, de visual novo, minha linda. Bom
6: dia, boa tarde,
5: boa tarde. Repaginada para a Luciano. A Célia sabe que eu gosto muito de ouvir ela. Muito mesmo. Ela fala com simplicidade ela fala com palavras de fácil acesso para gente então a impressão que dá é que ela tá assim é tudo tão simples e fácil ao mesmo tempo né porque essa corrigenda a gente tem todo o tempo eu falo que quando a gente recebe um convite para alguma coisa a gente fala mesmo ai será que eu dou conta ah, eu não consigo. Gozenda trouxe tanto, o Emmanuel trouxe né? tanta coisa. Mas é uma coisa que eu aprendi com o Espiritismo, com essa doutrina maravilhosa. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. E aí a gente para desses achismos de achar que a gente não está pronto, de achar que a gente não consegue. É estudo mesmo. né? É falar de conosco mesmo. Quando eu vim quando eu para o café. O Aloysio me pôs fazer alguns estudos, eu falava, meu Deus, suave, igualzinho tampo de chaleira para fazer o, o. E eu dei conta, e eu aprendi que eu tenho que falar daquilo que eu dou conta de falar. Eu falava, falar com simplicidade, falar da minha vivência, e isso é bacana. Então a gente tem que aprender que nós não estamos aqui né, de passagem, nós estamos aqui para aprender e para ensinar. Uma hora professor, uma hora aluno, mas sempre. E a palavra. Se a gente se colocar no lugar do outro, a gente vai ter sempre uma palavra que consola, né? De esperança para o outro. Então, é nesse trabalho mesmo de corrigenda todos os dias, conosco mesmo, para que nós possamos doar o melhor de nós, seja na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que encontramos, né? E é com essa corrigenda mesmo que a gente começa essa manhã de domingo, né? sempre pronto ao trabalho, e é ao exercício no bem, porque é um exercício todo dia, melhorar nós mesmos, para poder entregar ao outro um sorriso que vai abraçar, que vai acalentar. Então, muito obrigada, Célia, né? por essas reflexões, né? por esses exemplos que nos estimulam a ser melhor conosco mesmo e entregar o um melhor ao outro todos os dias. Gratidão.
1: Obrigada, Ivani. Olha só, gente, quem apareceu aqui em qualquer lugar do Brasil, quer falar agora, Luísio?
6: Não, não, ele não vai falar agora. Eu tenho aqui uma coisa para ele. Acabado de chegar, é o Luísio, nosso amigo. Agora vai agora comentar. Força aí, estamos contigo. <risos>
0: Obrigado, <amor. risos> Obrigado, Célia, pelo estudo. Muito bom, muito bom. Estava acompanhando aqui pelo YouTube. Viu? Muito bom mesmo. É... A corrigenda, né, pessoal, é a reencarnação. né? A bendita corrigenda. Mas falando em reencarnação, falando em corrigenda, eu, eu, eu quero cantar também parabéns para a Cássia. Minha querida amiga Cássia está fazendo aniversário hoje. Então, não podia deixar de cantar os parabéns para ela. Aí, na SGL, o pessoal vai comer o bolinho. Depois eu, eu, ela guarda um pedacinho para mim. Vamos lá. Parabéns para você, paz e amor junto aos seus. Parabéns para a Cássia, com as graças de Deus. Parabéns, minha amiga, parabéns. E a, então, a reencarnação, né, a Célia Bordô, muito bem, o Emmanuel vai mostrar para a gente que a reencarnação é essa oportunidade da corrigenda. E aí eu não pude. É, 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 aqui perto da, da Célia, da Silvia, uma amiga muito querida é, me trouxe notícias da Corrigenda, né? E, e ela pediu, A Luísa, eu quero falar um pouquinho. É que, quando menina, eu fui, fui crescendo e percebendo que eu não podia andar. Ter que ser empurrado, estar sentada numa cadeira de rodas que era empurrada pelos amigos, às vezes era um desafio. E a minha alegria era para esconder, às vezes, uma tristeza interna. Mas bendita doutrina espírita, que a minha ocupação com o movimento espírita fez com que essa tristeza desaparecesse e eu percebesse que a minha reencarnação era uma maravilhosa corrigenda, porque agora eu posso andar, agora eu posso bailar, agora eu posso ir até os jovens e ajudá-los e, ajudá e recolhê los para as colônias. Antes eu precisava aguardar que eles viessem até mim. Agora eu posso prestigiar de perto e ajudar, sem nenhum peso, a coordenação da Cogel. Agora eu posso abraçar a Célia, abraçar a Sílvia, abraçar esses belos homens que estão na tela, o Júnior Sampaio, o Francisco Mogas, o meu querido Charles Kemp, que está na minha terra do coração. Se eu não tivesse nascido no Brasil, eu teria nascido na França. A minha querida companheira de, de conterrânea, né, de região, a Ivani, e a todos os meus amigos de Guarapari, que aí estão. Recebo o abraço dessa amiga que teve essa corrigenda para adquirir a luz e que cada um aproveite cada momento da sua corrigenda porque o trabalho é o que mais nos corrige. Um abraço a todos e todas, um beijo no coração, Décimo Montenari.
1: Obrigada, Luísio. E agora, gente, vamos... É, o nosso querido Júnior Sampaio, que está em Guarapari, está a Vitória, hein? mas é, é pegadinha. Ele está pertinho lá da SGE. Bom dia, Júnior.
2: Bom dia. Eu esqueci de tirar aqui, porque estava na automática, entrou Vitória. Eu estou em Guarapari, eu ia até dar um pulinho lá, falei, não, fica aqui mesmo, que eu estou online, então, é ter que colocar alguém aqui. Então, deixa-me, primeiramente... É, parabéns a Cássia, a Zoline e Quaresma, né? a nossa amiga de mocidade, né, Luísa? Eu acho que eu, a, eu, eu Paulo Henrique, Alba, a gente foi da primeira geração de mocidade aqui de Guarapari, depois veio Cássia, a Carla, a Juscelino, a Luísa, depois veio a, as mais novinhos, né? a Marcele, a Poliana, eu acho que é por aí, então, mas estamos todos nós aqui juntos, né? trabalhando na medida do possível. E aí, muito obrigado, Célia, pela, pelas suas palavras. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos da telinha, ao pessoal da SGE, ao pessoal da tela que está conosco aqui. Então, a Célia, como, como a, a Silva falou, tudo, muito, tudo flui muito naturalmente, né? A gente fica assim ligado no que ela fala. Muito gostoso ouvir a Célia falando o ritmo que ela coloca nas palavras. Então, ela, ela nos disse que estamos no clima de corrigenda, de aprendizado. Nós viemos para aprender. Então, através da experiência, né, o Aloysio reforçou a questão da reencarnação. O que é corrigenda? Corrigenda é corrigir, é correção. E corrigir é o quê? Corrigir é refazer. E aí, como professor, que nós somos, tem outras formas de se corrigir, naturalmente é mais complexo do que eu vou falar, mas eu tenho, eu, vamos colocar duas formas de corrigir. Eu, como professor, às vezes chego para o aluno e mostro o erro. Ah, você corrigiu, você errou isso aqui. O correto é esse. Ou seja, eu cheguei para ele e mostrei o erro. Ele lá, ah, então é isso mesmo, então tá tranquilo. Veio vem, vem, assim, de bandeja o, o acerto para ele. E outra forma de corrigir o aluno é chegar para ele e falar assim: olha, veja essa estrutura frasal aqui, tem, uma, tem algum problema aqui. Reveja. Veja se é um erro de preposição, de gênero, conjugação dá uma lida aqui, veja o que pode ser acertado aqui. Aí ele vai olhar, vai reler, vai ver o que vem depois, ah, e vai processar tudo aquilo, vai processar o aprendizado. Aí o aprendizado tem mais eficiência, porque ele mesmo fez o sinapses, ele procurou as coisas. Então é isso, na Terra é isso. Nós temos essa possibilidade de nós mesmos revermos nossos erros e refazer. Refazer da forma certa. Ou não, algumas a gente não precisa refazer, né? a gente precisa só acertar, mas é isso. E, e a Terra, gente, nos propõe, todo o, o, na Terra, há todo um processo de solidariedade divina para que possamos ter as, êxito né? nessa nossa caminhada reencarnatória A Célia falou sobre Ellen Kellen e Anne Sullivan. Ellen Kellen nasceu é mudo e surda e cega. E ela terminou, gente, falando quatro idiomas, e aí a gente percebe ah, 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 o que, a oportunidade que Anne Sullivan deu para Helen Kellen aqui em vida. Olha aí o que Deus nos propõe né, para nos acertar. E vice-versa também, o né, que que Anne Sullivan, enfermeira, não aprendeu com Helen Kellen. Então, muito obrigado pela palestra, por rever essas questões, nos fazer rever essa questão do aprendizado. Então, é isso, gente. Bom dia, boa tarde boa noite.
1: Obrigada, Júnior. E vamos para a França? Bonjour, Charles. Charles
4: também cortou o cabelo, já... bonitão. Como? Ah, sim.
1: Não, tá de visual novo, tá bonitão.
4: É, foi minha esposa que cortou, viu? Então, pois é, muito gostoso ouvir a Célia. Bom, não, não vou... Eu notei tanta coisa que não sei mais nem por onde começar, e tem pouco tempo, né? Uh, mas o que eu gostei é realmente uh, a fala dela ilustrada com muitas anedotas, né? Uh, eu gostei quando ela falou que nunca mais reclamou de lavar panelas, né? Essas lições que a gente aprende, né? Ela falou também da falsa humildade, falou também dos falou dos exemplos de vida, do gigante deitado, do Helen Keller, falou também do, dos erros do workaholic, enfim, muita aprendizagem para hoje, muita paz.
1: Obrigada, querida. E agora eu passo para o nosso querido Mogas.
6: Ah, bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs. Ah, Celinha, foi um prazer ouvir-te. Fizeste aqui umas reflexões que eu... Bom, eu tenho aqui também muita coisa para dizer, mas não tenho muito tempo. Mas antes de avançar, vou aqui falar na corrigenda que todos nós sofremos. Hoje, quando o Luís vai aí, ele vai nos corrigir como é que nós temos que cantar os parabéns. É? foi mesmo, nós cantámos e tal, andámos ali, é uma vergonha, tant, tantas pessoas a fazerem antes, ainda não sabemos cantar os parabéns como o Aloísio canta, é? e ele, o que é que ele faz? Como diz o, o, o Júnior Sampaio, o que é que é corrigenda? É corrigir, é refazer, e o Aloísio o refez o cantar os parabéns, para nós aprendermos, portanto, agora é fora de brincadeira, é um bocado isso, Celinha. É engraçado porque o Luísa já conhece, o Charles Camp também, já que estiveram em casa, e já viram a impressora 3D a funcionar. Tudo aquilo foi montado por mim. Eu não sabia nada de, 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 sobre a impressora, sobre, não sabia rigorosamente nada, e uh, quis aprender. Auto por auto, iniciativa, quis aprender. Ainda bem que tu, tu me, uh, Célia, me fizeste lembrar que o facto de nós queremos aprender, pelo menos previne Alzheimer. Vou continuar sempre a aprender mais coisas e mais coisas ainda. Por isso é que eu às vezes peço ao meu pai, só venha aqui aprender um jogo de cartas, ao fim, já não estou para essas coisas. E assim. Pronto, ok, está com 92 anos, mas pronto, já conseguiu chegar até lá. Eu não sei se chegarei ou não. No entanto, tenho ferramentas e temos ferramentas para tentarmos prevenir esse, esse tipo de situação. E o aprender, aprender sempre aprender sempre, de certeza absoluta que vocês não imaginam os erros que eu cometi com a impressora até a saber aquilo que sei agora, nem imaginam, às vezes até perdi a calma e a paciência, e é nessa altura que o meu filho dizia assim, então tu é que é espírita, <risos> ok, está bem filho, tens toda a razão, eu tinha, tinha que dar razão, uh, mas irritava-me uh, selenamente quando as coisas não me corriam como eu gostaria que me corressem, mas... Eu depois comecei a dizer assim, não, tudo isto é para eu aprender, tudo isto daqui a uns tempos eu vou olhar para trás e dizer assim, olha aquela avaria e tal, já é de olhos fechados, e é assim na vida, nós vamos corrigindo, vamos aprendendo e vamos cada vez melhorando e olhando para trás aquilo que nós começámos a aprender e que agora já somos quase mestres, dizemos assim, olha, agora percebo as dificuldades que aquela pessoa está a ter, mas daqui por uns tempos já não vais ter essas dificuldades. Continua, persiste, vai aprendendo, porque mais cedo ou mais tarde, aquilo que é dificuldade vais ultrapassar com facilidade. E é um bocado isso. E para terminar, hoje a tela está muito rica, como sempre. Ah, olha, enganei-me nas quadras, não é estas quadras do Aí não encontro a quadra, olha, fechei a quadra aqui. Ah, não está aqui. Ok. No crime da corrigenda, só a tentativa de seguir Jesus faz com que a alma ascenda, pois à perfeição ele nos conduz. Se diz que o desculpismo é um mecanismo de defesa, o conhecimento do Espiritismo explica a corrigenda com clareza. É isso. O Espiritismo vem explicar como é que nós realmente possamos ultrapassar uh, os erros e corrigindo e sempre melhorando. Celinha... Eu ia pedir aqui a participação da Marcela, mas a Marcela, ela não gosta nada de falar, e então, pronto, não gostando de falar, uh, e eu hoje vou apenas dar mais uns minutinhos à Célia. Hoje já não há, não há, não há o estudo da, da Joana D'Angelo, de Pois não ao Luísio, não, o Luísio anda muito preguiçoso para a semana, se ele não fizer isto, nós ficamos, vamos ter que o corrigir. Celinha <risos> os teus comentários finais. Aí ah, eu ativo o teu som, penso que consigo ativar o teu som. Não, não consigo. É... Ah, sim. Tá.
3: Bom, agradecer a vocês, né? Vocês são muito carinhosos, muito acolhedores, e a gente se sente muito feliz de estar aqui. Realmente, essa correção é algo que a gente não tem que ver como alguém apontando um defeito mas sim alguém nos convidando a fazer melhor, porque nós somos capazes. Né? Então, que a gente olhe sempre assim, alguém chega e fala alguma coisa que sempre nos acrescente, e a gente entender as críticas construtivas, é crescer. Né? Eu acho que isso é algo que no dia a dia a gente aprende. E é, há uma música da Maria Elza Tiscati, é Justiça e Fé, que é muito bonita, porque ela diz assim, é, trazias o coração repleto de esperança Traçavas tantos sonhos e planos de alegria, né? Aí veio o temporal e o, e o futuro trouxe a dor, a lágrima, a solidão. Voltaste os olhos lá para trás, né? E aí ela nos convida a rever, né? E ela diz assim, amigo, ninguém semeia dor e colhe paz. E hoje tens o que plantastes lá para trás Mas o amanhã está em tuas mãos Persiste, acende a tua luz Mesmo que doa E segue a direção do amor mais puro E assim verás Teus sonhos germinando no futuro essa certeza que nós temos, né? Então, agradecer a vocês pelo carinho. E, gente, eu fui incumbida de fazer né, uma, um convite a vocês. É a 27ª Semana Espírita de Guarapari, com o tema O Evangelho de Jesus e o Sentido da Vida. É, geralmente é no Sesc, mas esse ano o local é o Grupo Espírita Allan Kardec. Então, vão ser 120 pessoas sentadas, né? O limite... Mas a gente tem um programa muito rico, né? A gente trouxe até, eu coloquei aqui, ó, a gente ir lembrando, né, de fazer o convite. Dia 21 de janeiro, vem Elizabeth Lacerda e o Alex, o esposo, o Evangelho de Jesus e o Sentido da Vida. Depois, 22 de janeiro, também com Elizabeth Lacerda. Então, começa no domingo, tem a segunda. Dia 23, a nossa querida Dalva Silva Souza, Aliança da Ciência e da Religião para o Progresso da Humanidade. Dia 24 de janeiro, o nosso querido Hélio Tinoco, Mundo Regenerador e a Miséria Humana. Dia 25 de janeiro, numa quinta, Cristiano Abreu, vai falar da afabilidade, a doçura e a paciência em tempos de violência. Dia 26 de janeiro, o Emerson Pedersoli, de BH, fala do Cristo Consolador. E dia 27 de janeiro, sábado, o Emerson Pedersoli, de BH, Volta para falar de 8h30 a 1 hora, às 11h, né? é, o Evangelho de Jesus e o vazio existencial. Então já como um seminário. Então está feito o convite, tá gente? Está aqui ó, o cartazinho, cada um que está aqui na SGE vai receber o folheto, eu vou deixar os outros aqui, a Luísa. E a gente, é, eu fui falar no Bizerra, né? É, na sexta-feira, e aí me pediram para divulgar é, a 27ª semana. Espírita de Guarapari. Todos nós convidados, todos nós prestigiando na medida do possível, né? Tendo certeza que essa união, o doutor de Menezes fala, né? A união das casas espíritas, a união entre nós, que faz com que a nossa doutrina possa chegar aos corações, consolando, confortando, instruindo, né? E eu quero registrar aqui, com muito carinho, a presença do seu Júlio, tá? Ele veio também. Né, chegou aqui para dar um abraço, né, eu fiquei toda feliz. Né? Então, um beijo muito grande a todos, que seja uma manhã de domingo muito proveitosa, a gente vai refletir um pouquinho nas correções que a gente precisa fazer. Tá? Então, um beijo, obrigada, amo vocês.
6: Obrigada, Celinha. Está se a falar do Júlio Arcanjo, é isso? Sim, hum.
3: Júlio, é. vem fazer a nossa prensa.
6: Ah. Vem, o, é o, Júlio? o Júlio ouviu bem as minhas palavras que eu gostava de ouvir mais vezes aí na SCE. Ah, é. E pronto, ok.
0: Bom, mas enquanto o inquisidor do Júlio, né? O inquisidor do Júlio. Você... É, o inquisidor. É isso, Luísio. É, Lembrar que a gente Júlio. vai divulgar a semana fica, todos os dias no café. A gente vai divulgar a palestra do
6: dia, tá bom, pessoal? Um grande. Vai... Um grande. Desculpa Luísio Um grande abraço Júlio Antes de fazeres a prece final Hoje vamos ter aqui a prece final uh, com, com o nosso amigo Júlio uh, Vamos só aqui Divulgar amanhã o Café com Evangelho Amanhã, não é a Silvinha? Diz-me aí Silvinha, dá-me aí uma ajuda
1: Amanhã é com o nosso querido Marco Maiuri Ele vai falar sobre o tema Ouçamos também Às 8 horas, horário do Brasil
6: é, Ouçamos também e, e realmente é, é extraordinário porque quem trouxe, quem trouxe um brasileiro ou um programa brasileiro é, foi um português. Não me esqueço disso. Uh, tirando os louros. <risos> Júlio, as palavras são tuas, a oração é tua.
4: Se conseguir chegar até o final, né? A Célia começou no início da sua palestra falando dos, da, da mensagem que a gente que vem aqui e procura transmitir. Nem sempre a gente consegue transmitir essa mensagem com o brilhantismo que ela transmite, o, o, o Júnior, o Aloysio, enfim, que todos que, que, aqui, que aqui passam transmitem. Né? Porque, às vezes, é, como eu falo pelo coração, é, a experiência vai acumulando tantos, tantas lições que fica difícil você falar assim, vamos dizer assim, tecnicamente, como o Júnior, né, que é professor universitário e tal, ele, ele, ele fala né, dentro das técnicas, etc., etc. Aí é que solta pelo coração. E é que pelo coração... que a gente se liga a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais, aqueles que trabalham incessantemente né, pelo progresso da humanidade, pelo nosso progresso, que muitas vezes estão ao nosso lado, como você bem lembrou aqui, né, na palestra e acontece muito às vezes com a gente né? aqueles entes queridos que vêm dar aquela mãozinha, fazer com que a gente é, se desencumba da nossa tarefa então são esses a quem nós agradecemos como disse a Deus, nosso pai a Jesus, nosso mestre a todos os amigos né, que vibram por nós que é, procuram sempre é, nos episódios de corrigenda, né? nos abraçar, né? é, estar conosco, indicar o caminho, enfim, todos aqui é, nessa junto dessa nessa caminhada é, a cada instante é um cada passo é um passo de corrigenda porque é um passo que nós avançamos para atingir aquilo que nos foi prometido que é a perfeição um dia, sei lá quando, daqui a quantos milênios, nós não sabemos mas nós vamos chegar lá. E que Jesus nos ampare para que a gente continue firme, né? sem esculpismo e trabalhando. Muito obrigado. Adeus.
6: Um bom fim de semana, queridos irmãos e irmãs, e até amanhã, se vocês quiserem.